0: Palski, a to jest podcast Odwaga, by nie oszaleć, w którym staram się odpowiedzieć na pytanie, jak nie zgubić się w trudnym i ciągle zmieniającym się świecie. Zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najciekawszych tematów z zakresu medycyny, jakim jest układ nerwowy jelitowy, zwany również ENS oraz jego związku z chorobą jelita drażliwego, IBS i pomocą psychologiczną w leczeniu tej choroby. Okazuje się, że ENS, czyli drugi obok mózgu system nerwowy naszego organizmu, pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu układu pokarmowego, ale także wpływa na nasze samopoczucie i emocje. Zaburzenia w działaniu ENS mogą prowadzić do rozwoju IBS, a jednym z elementów skutecznego leczenia tej choroby jest pomoc psychologiczna. W dzisiejszym odcinku omówię jak działa oś mózgowo-jelitowa i w jaki sposób wpływa na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Przyjrzymy się również psychologicznym metodom leczenia zespołu jelita drażliwego, jakim jest terapia poznawczo-behawioralna czy terapia relaksacyjna i dowiemy się, jakie korzyści wynikają z zastosowania tych metod w leczeniu choroby. Wszystkie badania, do których się odnoszę, znajdziecie w opisie tego filmu. Na początku przyda się nam trochę teorii, żeby zrozumieć, co z niej wynika. Jelitowy układ nerwowy (ENS). To sieć neuronów, która znajduje się w ścianach przewodu pokarmowego. ENS składa się z milionów neuronów i jest wystarczająco skomplikowany, aby działać jako samodzielny układ nerwowy. Jest to jedyny układ nerwowy, który działa bezpośrednio na narząd wewnętrzny, w tym na układ pokarmowy. ENS odpowiada za kontrolowanie wielu funkcji przewodu pokarmowego, takich jak perystaltyka, trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Ma również wpływ na procesy immunologiczne w jelitach takie jak obrona przed infekcjami. Jelitowy układ nerwowy komunikuje się z mózgiem za pomocą nerwu błędnego, który jest najdłuższym nerwem czaszkowym. Ta dwukierunkowa komunikacja między mózgiem a ENS jest zwana jako oś mózgowo-jelitowa. Badania wykazują, że ENS może wpływać na wiele aspektów zdrowia, w tym nastrój, funkcje poznawcze, procesy zapalne i odporność. Niemniej jednak, Wciąż trwa wiele badań, aby lepiej zrozumieć tę skomplikowaną sieć neuronów i jej wpływ na zdrowie. Litowy układ nerwowy jest kluczowym elementem wpływającym na funkcjonowanie człowieka, ponieważ kontroluje wiele funkcji przewodu pokarmowego i komunikuje się z mózgiem poprzez oś mózgowej litołu. Oto kilka sposobów, w jakie ENS wpływa na funkcjonowanie organizmu. Oprócz kontrolowania perystaltyki jelit oraz wydzielania enzymów trawiennych, ENS może wpływać na odczuwanie głodu i sytości poprzez produkcję hormonów sygnalizujących mózgowi, że organizm potrzebuje jedzenia. ENS wpływa również na mikrobiom jelitowy, który składa się z bakterii, wirusów i grzybów, które zamieszkują jelita. Zdrowy mikrobiom jest kluczowy dla utrzymania zdrowia jelit i układu odpornościowego. Co więcej, ENS może wpłynąć na poziom stresu poprzez wpływanie na produkcję hormonów stresowych i reakcje zapalne w organizmie. Badania wykazały, że ENS może wpływać na nastrój i funkcje poznawcze poprzez wpływanie na produkcję neuroprzekaźników, które wpływają na funkcjonowanie mózgu. Oczywiście wpływ ENS na organizm jest złożony i wciąż trwają badania w celu lepszego zrozumienia jego roli w zdrowiu i w chorobie. Mając te informacje już za sobą, możemy przejść do tego, jak ENS łączy się z psychologią, z tym jak myślimy, co czujemy i jak nasz dzień wygląda z perspektywy emocjonalnej. Jak nasz organizm daje nam znać, że coś złego dzieje się z naszą psychiką, że powinniśmy zadbać o siebie w tej kwestii. Czy sensacje, które odczuwamy w brzuchu, są w pewnym sensie odbiciem lustrzanym tego, co dzieje się w naszej świadomości? Tak. Zła kondycja psychiczna może wywołać zaburzenia działania ENS. Jak już wspomniałem wcześniej, oś jelitowo-mózgowa to dwukierunkowy system, w którym mózg i ENS wpływają na siebie nawzajem. Zaburzenia psychiczne, takie jak stres, depresja, lęk i zaburzenie odżywiania, mogą wpływać na funkcjonowanie ENS. Na przykład stres może wpłynąć na pracę ENS poprzez zmniejszenie ukrwienia jelit, co może prowadzić do zmian w składzie bakteryjnym jelit, i spowodować zaburzenia trawienia i wchłaniania substancji odżywczych. Depresja i lęk mogą również wpłynąć na motorykę jelit, prowadząc do problemów z trawieniem i wypróżnianiem. Ponadto niektóre badania sugerują, że zaburzenia psychiczne mogą wpływać na skład mikrobiomu jelitowego, co z kolei może wpłynąć na funkcjonowanie ENS. Na przykład stres może zmniejszyć różnorodność mikrobiomu jelitowego i zwiększyć występowanie niektórych bakterii, co może prowadzić do zaburzeń trawienia i wchłaniania substancji odżywczych. Wszystkie te wyniki sugerują, że istnieje silna zależność między zdrowiem psychicznym a funkcjonowaniem ENS. Dlatego ważne jest, aby dbać o zdrowie psychiczne. Istnieją dowody na to, że depresja może wpływać na funkcjonowanie ENS. Zaburzenia nastroju, takie jak depresja, mogą wpływać na motorykę jelit, przyspieszając lub spowalniając ruchy jelitowe. Ten proces może prowadzić do objawów IBS, czyli zespołu jelita drażliwego, takich jak ból brzucha, wzdęcia, biegunka i zaparcia. Ponadto depresja może wpłynąć na skład mikrobiomu jelitowego, co z kolei może wpłynąć na funkcjonowanie. Badania wykazały, że osoby z depresją mają różne proporcje bakterii w ich mikrobiomie jelitowym w porównaniu z osobami bez depresji. Istnieją również dowody na to, że depresja może wpływać na funkcjonowanie błony śluzowej jelitowej, co może prowadzić do wzrostu przepuszczalności jelitowej i zwiększenia ryzyka zapalenia jelita. Zaburzenia nastroju, takie jak depresja, mogą również wpływać na aktywność układu immunologicznego jelit, co z kolei może prowadzić do stanów zapalnych w jelicie. Wszystkie te procesy sugerują, że istnieje silna zależność między depresją a funkcjonowaniem ENS. Dlatego też Ważne jest, aby osoby z depresją dbały o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, a także o swoje mikrobiomy jelitowe, aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń ENS i poprawić ogólną jakość życia. Oprócz depresji, wiele innych zaburzeń psychicznych może wpływać na funkcjonowanie ENS. Oto kilka przykładów. Stres pourazowy może prowadzić do zmniejszenia ukrwienia jelit, co może prowadzić do zmian w składzie bakteryjnym jelit, i spowodować zaburzenia trawienia i wchłaniania substancji odżywczych. Ponadto stres pourazowy może powodować zwiększenie poziomu kortyzolu, który wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, a to może wpłynąć na skład mikrobiomu jelitowego. W jednym z badań przeprowadzonych na żołnierzach, którzy byli narażeni na stres pourazowy, wykazano, że mieli oni znacznie większe ryzyko rozwoju zaburzeń trawienia i chorób jelitowych, takich jak choroba Leśniewskiego Krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Lęk może prowadzić do zaburzeń trawienia, ponieważ w czasie stresu organizm skupia swoją energię na walce lub ucieczce, a to może wpływać na motorykę jelit, procesy trawienne, wchłanianie składników odżywczych. Poza tym stres zwiększa poziom kortyzolu i adrenaliny, które mają działanie hamujące na układ trawienny. Zaburzenia lękowe, takie jak zespół lęku napadowego, mogą również wpływać na motorykę jelit i prowadzić do objawów IBS. Warto też zaznaczyć, że jelitowy układ nerwowy ma swoje własne receptory na neuroprzekaźniki, takie jak serotonina czy noradrenalina, które wpływają na motorykę jelit i wydzielanie substancji regulujących trawienie, a zaburzenia lękowe wpływają na ilość i funkcjonowanie tych receptorów. Jak możemy wykorzystać to ogromne zaplecze naukowe, by poprawić jakość własnego życia? Jakie zaburzenia są najbardziej popularne w Polsce? Oraz czy jest jakaś metoda, która wykorzysta tą całą teorię, o której wcześniej rozmawialiśmy i da nam warunki do wyzdrowienia? Na to pytanie odpowiem na przykładzie IBS, czyli zespołu lita drażliwego, która jest chorobą przewodu pokarmowego, która charakteryzuje się przewlekłymi i nawracającymi dolegliwościami trawiennymi, takimi jak bóle brzucha, wzdęcia, biegunki i zaparcia, bez wyraźnych zmian organicznych wielitach. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia IBS dotyka około 10 do 15% populacji na całym świecie, a większość osób dotkniętych tą chorobą to kobiety. W Polsce szacuje się, że IBS występuje u około 5 do 15% populacji, co stanowi około 2 do 5 milionów ludzi. Mówienie o IBS jest ważne, ponieważ jest to choroba przewlekła, która wpływa na jakość życia osób dotkniętych nią, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Dolegliwości trawienne związane z IBS mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie, utrudniając normalną pracę, szkolnictwo czy życie społeczne. Ponadto, osoby z IBS często doświadczają silnego stresu i lęku, co może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Dlatego ważne jest zwiększanie świadomości na temat IBS oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia, i leczenia dla osób dotkniętych tą chorobą. Warto zwrócić uwagę na pomoc psychologiczną w leczeniu IBS, ponieważ istnieją liczne dowody na to, że stres i czynniki psychologiczne mogą wpływać na rozwój i nasilenie objawów tej choroby. Ponadto leczenie farmakologiczne często nie przynosi satysfakcjonujących wyników, a nawet może prowadzić do skutków ubocznych i uzależnienia od leków. Teraz krótki, ale bardzo ważny disclaimer. IBS może mieć czysto somatyczną naturę, i może mieć różne przyczyny. Dlatego ważne jest, aby osoby doświadczające objawów związanych z IBS konsultowały się z lekarzem lub specjalistą medycznym w celu uzyskania profesjonalnej diagnozy, zanim wyciągną jakiekolwiek wnioski lub założenia dotyczące własnego stanu zdrowia. Samo diagnoza i samoleczenie mogą być ryzykowne i mogą prowadzić do nieprawidłowych wniosków lub pogorszyć stan zdrowia. Zawsze lepiej szukać porady i wsparcia specjalisty, aby otrzymać odpowiednie leczenie i opiekę w przypadku IBS. Ok, przyczyna IBS nie jest w pełni zrozumiała, ale badania sugerują, że ENS może odgrywać istotną rolę w patogenezie. Osoby cierpiące na IBS mają zmienioną strukturę i funkcję ENS, co może wpływać na trawienie i ruch jelit, a także na czucie bólu w jelitach. W IBS stwierdzono także zmiany w mikrobiomie jelitowym, który może wpływać na funkcjonowanie ENS. Dodatkowo ENS jest połączony z mózgiem, co może wpływać na czucie bólu, reakcje emocjonalne i nastrój. IBS stwierdzono również zmienioną aktywność w obszarach mózgu związanych z procesowaniem bólu i emocji, co sugeruje, że zaburzenia te mogą mieć złożoną przyczynę. Leczenie często obejmuje zmiany w diecie, ćwiczenia fizyczne oraz terapię behawioralną. Niekiedy stosuje się także leki, które mają na celu wpłynąć na funkcjonowanie ENS, takie jak prokinetyki, antybiotyki i leki przeciwdepresyjne. Psychicznych powodów wystąpienia IBS można szukać stresie, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju i historii traumy. Nie istnieje jedna uniwersalna metoda psychologicznego leczenia IBS, ponieważ każdy pacjent jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Jednakże terapia poznawczo-behawioralna z angielskiego CBT jest jedną z najczęściej zalecanych i najbardziej udokumentowanych psychologicznych metod leczenia IBS. CBT opiera się na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane i wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. W ramach CBT pacjent pracuje z terapeutą, aby nauczyć się identyfikować negatywne myśli, które mogą wpływać na objawy IBS, takie jak stres, lęk i depresja, i nauczyć się sposobów radzenia sobie z nimi. Techniki stosowane w terapii poznawczo-behawioralnej, które mogą być pomocne w leczeniu IBS, to m.in. trening umiejętności interpersonalnych, Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, kognitywna rekonstrukcja i relaksacja mięśni. Ta ostatnia to technika terapeutyczna, która ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego i stresu w ciele i umyśle. Jest to jedna z technik stosowanych w leczeniu IBS, ponieważ napięcie mięśniowe może prowadzić do bólu brzucha i skurczów. Relaksacja mięśni opiera się na świadomym rozluźnianiu kolejno poszczególnych grup mięśniowych w ciele, począwszy od stóp i stopniowo przechodząc w górę. Technika ta wymaga skupienia uwagi na konkretnych partiach ciała i na wdechach-wydechach, co pomaga w osiąganiu stanu głębokiego relaksu. Relaksacja mięśni może być nauczona przez terapeutę lub samemu, korzystając z dostępnych materiałów audiowizualnych. Istnieje wiele rodzajów technik relaksacyjnych takich jak trening autogenny, medytacja, yoga i wiele innych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Technika ta może również pomóc w zmniejszeniu stresu i poprawie jakości snu, co również może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia. Relaksacji należy używać w połączeniu z innymi metodami leczenia IBS, takimi jak dieta, leki i ćwiczenia fizyczne. Kolejną metodą jest kognitywna rekonstrukcja, która ma na celu pomóc osobom zmienić negatywne myśli, w tym związane z IBS, na bardziej pozytywne i korzystne dla zdrowia. Metoda ta polega na identyfikowaniu i analizowaniu myśli i przekonań, które wpływają na doznawanie objawów IBS oraz na naukę sposobów, w jakim można zmienić te myśli na bardziej pozytywne. W przypadku IBS negatywne myśli mogą skutkować nasileniem się objawów. Osoby z IBS mogą na przykład czuć, że nie mają kontroli nad swoim ciałem, że są niesprawne lub słabe, co może prowadzić do stresu i nasilać objawy choroby. Kognitywna rekonstrukcja polega na nauce rozpoznawania negatywnych myśli i przekonań. Można to osiągnąć poprzez stosowanie różnych technik, takich jak uwrażliwianie na myśli. Metoda polega na rozpoznawaniu negatywnych myśli, które wpływają na doznawanie objawów IBS. Po ich identyfikacji osoba uczy się zastępować je bardziej pozytywnymi i konstruktywnymi myślami. Pytanie o dowody. W ramach tej metody osoba uczy się kwestionować swoje negatywne myśli i szukać dowodów na to, że są one nieprawdziwe. Na przykład, jeśli osoba uważa, że jej ciało jest niesprawne, może zapytać samą siebie, jakie dowody ma na to, że tak jest. Zmiana myśli. W tej metodzie osoba uczy się zastępować negatywne myśli pozytywnymi. Na przykład, zamiast myśleć jestem słaby, osoba może myśleć mój organizm potrzebuje teraz wypoczynku. Wspierające afirmacje. Metoda ta polega na stosowaniu afirmacji, czyli pozytywnych stwierdzeń o sobie, aby wzmocnić pozytywne myśli i przekonania. Jedną z form terapii poznawczo-behawioralnej jest terapia interoceptywna, która skupia się na zmniejszaniu negatywnych objawów związanych z zaburzeniami somatycznymi lub emocjonalnymi poprzez kształtowanie introcepcji, postrzegania wewnętrznych sygnałów z ciała. Podczas terapii interoceptywnej terapeuta pomaga pacjentowi nauczyć się rozpoznawać, interpretować i kontrolować wewnętrzne sygnały ciała, takie jak tętno, ciśnienie krwi, napięcie mięśni czy poziom stresu. Poprzez naukę odbierania tych sygnałów i kontrolowanie ich, pacjenci mogą zredukować objawy, takie jak ból, lęk, napady paniki czy zaburzenia odżywiania. Oto kilka przykładów terapii interoceptywnej w leczeniu IBS, które pochodzą z różnych źródeł naukowych i klinicznych. Pacjentka, która doświadczała silnych bólów brzucha i zaburzeń nielitowych, uczestniczyła w terapii interoceptywnej, w której uczyła się rozpoznawania i kontrolowania swoich reakcji fizjologicznych takich jak szybkie bicie serca, zwiększona potliwość i napięcie mięśniowe, które często towarzyszą bólom brzucha. Terapia skupiła się na uważnym obserwowaniu i akceptowaniu tych reakcji, a następnie na stosowaniu technik relaksacyjnych, aby zminimalizować ich wpływ na dolegliwości litowe. Pacjentka zauważyła znaczną poprawę swojego stanu zdrowia po ukończeniu terapii interoceptywnej. Innym przykładem jest mężczyzna, który miał problemy z trawieniem i bólami brzucha przez wiele lat. Po serii badań lekarz zdiagnozował u niego IBS, ale leki i dieta nie przynosiły poprawy. Po konsultacji z terapeutą interoceptywnym mężczyzna zaczął trenować świadomość swojego ciała, aby nauczyć się rozpoznawać subtelne sygnały związane z układem pokarmowym i zminimalizować wpływ stresu na objawy IBS. W wyniku terapii mężczyzna zauważył poprawę swojego samopoczucia i zmniejszenie częstotliwości występowania bólu brzucha. To wszystko wskazuje, że jest nadzieja dla osób, które cierpią na IBS i inne tego typu zaburzenia. Nikt, kto doświadcza takiego rodzaju objawów nie jest skazany na cierpienie do końca życia. Nie musi się godzić na wieczny dyskomfort i pewnego rodzaju pesymizm z tym związany. Warto próbować, warto sięgać dalej, warto poszerzać swoje horyzonty. Oczywiście nie jest to takie proste. To, że wiemy, że można coś zrobić, nie oznacza, że w rzeczywistości to zrobimy. Jako student psychologii i osoba, która w pewnym sensie doświadcza niektórych z tych wymienionych objawów, czuje się zobligowany do dzielenia się z wami tą wiedzą, do próby polepszenia jakości czyjegoś życia. Jeśli po wysłuchaniu tego ktoś spojrzy na siebie w innym świetle i sięgnie po trochę dobra dla siebie, będę naprawdę zachwycony. Fakt, że różnego rodzaju stłumione emocje, niewyrażone żale lub traumy możemy nosić w naszym ciele. Możemy je nosić w różnych formach takich zaburzeń jak IBS, czy inne tego typu, jest dla mnie niesamowity. Organizm działa w pewnym sensie osobno od nas, nie da się go oszukać. Jeśli ktoś trzyma w sobie jakąś straszną urazę, odczuwa niesamowitą ilość stresu, albo odraźni go przewlekły lęk, organizm da o tym znać. Jeśli nie poczujemy tych emocji w swojej świadomości, w swoim umyśle, być może będą one wyrażone w sposób brzuszny. A więc dbajmy o siebie i o innych. Zwracajmy uwagę na to, że w naturze nic nie ginie. Że trzeba dbać o siebie we wszystkich względach. Również w tym psychicznym i również w tym jelitowym. Dzięki za dzisiaj. Na razie.